0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und zwar ohne große Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode und gleich vorweg... Viel Spaß und guter Laune macht es mir natürlich auch, wenn du mir eine positive Bewertung, am besten eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt. Heute geht es um das Thema Beckenboden. Ein Thema, das ähm, in unserer Gesellschaft immer wieder einmal stigmatisiert wird. Wir alle haben einen Beckenboden, sowohl Männer als auch Frauen. Aber es kommt immer wieder vor allem nach ähm, Schwangerschaft und Geburt, aber auch in der Menopause zu äh, einer Schwäche des Beckenbodens. Und äh, ja, viele meiner Kundinnen, die mögen da oft gar nicht so gerne zu Beginn darüber sprechen. Mir ist es ein ganz großes Thema, hier das Thema Beckenboden (lacht) wieder zu entstigmatisieren. Und daher habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Äh, Franziska Malle ist eine ganz tolle Physiotherapeutin. Ursprünglich aus Kärnten, lebt jetzt schon lange Zeit in Wien, ist Mama von einem kleinen Buben und äh, hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Physiotherapeutin sehr viel direkt mit Frauen zu arbeiten, direkt an Frauen zu arbeiten und sie hat auch gemeinsam mit einer Kollegin ein Outdoor-Programm ähm, entwickelt, für Physi- also für, gemeinsam mit anderen Physiotherapeutinnen für Jungmamas, die ähm, mit Baby wieder ins Tun kommen, um wieder fitter zu werden. Und ähm, ja, ich habe einige Fragen an die Franziska so rund um den Beckenboden gehabt und äh, sehr gespannt. Das ist wirklich ein ganz tolles Interview und ich denke, du kannst dir sehr, sehr viel mitnehmen. Herzlich willkommen, liebe Franziska, bei mir im Podcast. Danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Du bist der Physiotherapeutin und ähm, da ist gleich mal meine Frage an dich. Was ist denn an deinem Beruf als Physiotherapeutin wirklich das Schönste für dich?
1: Für mich ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich mir absolut keinen anderen Beruf vorstellen könnt. Ja, <lacht> ja, definitiv. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind so wieder wirklich ähm, etwas, mit dem man sehr, äh, auch einmal angeben darf, sage ich jetzt einmal so. Ja. Und das Schöne ist eigentlich, dass ich mit meinen Händen arbeiten kann ja. und direkt ein Erfolgserlebnis habe. Also das ist mir sehr viel wert. Also können es mir nicht vorstellen, irgendwie in einem Büro zu arbeiten und ähm, ein kleiner Teil von was zu sein, was auch sicher schön ist. Aber für mich persönlich ist einfach das Schöne, dass sie direkt nach meiner Einheit weiß, okay, wir machen einen Retest, wie geht es jetzt den Patienten, Klienten, was, was hat es bewirkt, mein Tun. Genau. Und das Nächste ist einfach das, dass sie total flexibel sein kann, dass sie rausgehen kann. Das sieht man eben auch schön an der Running-Klinik. Wir haben da wirklich was gemacht, wo wir sagen, Running-Klinik eigentlich deswegen, weil Physiotherapie einfach überall stattfinden kann. Und das wollen wir eigentlich damit da zeigen, dass man das auch wirklich draußen im Park machen kann, an der frischen Luft. Genau, so also, ein tolles... Ein tolles Projekt. Vielleicht einfach zum Erklären.
0: Es halten verschiedene Physiotherapeutinnen Outdoor-Stunden für Jungmamas und die Babys sind im Kinderwagen beim Training dabei, oder?
1: Genau, genau. So ist eben die Running-Klinik. Das ist eben auch ein kleiner oder auch manchmal ein bisschen größerer Teil, je nachdem, wie viel zu tun ist von meinem Dasein als Physiotherapeutin. Was für mich noch auch sehr positiv ist, ist, dass ich einfach die Freiheit habe, immer neue Sachen dazuzunehmen. Momentan mache ich zum Beispiel gerade Ausbildung in der Viszeralen, beziehungsweise habe ich mich jetzt gerade ähm, gestern eigentlich entschieden, noch Osteopathin zu werden. Das war oh. total spannend und <lacht> natürlich eine große Herausforderung und eine sehr lange Herausforderung, aber ich sehe es ein bisschen als long <lacht> und freue mich, ähm, dass ich mich irgendwie dazu durchgerungen habe, das jetzt zu machen. Und das ist eben auch ganz cool, weil ich war, sie kann mein Leben lang immer wieder neue Wege einschlagen. Und ja. ist es ist ein sehr, sehr weites Betätigungsfeld und eines deiner Betätigungsfelder, du hast es eben eingesprochen,
0: ähm, sind die Jungmamas und ähm, ja, wenn man so an, an Jungmama sein denkt, da denkt man relativ schnell an den Beckenboden, damit bin ich bei meiner Arbeit. Auch sehr konfrontiert. Ich habe keine Jungmamas <lacht> im Training Personal- oder im Wirbelsäulentraining und auch nicht im Lauftraining, sondern äh, sehr viele Mamas. Und ähm, viele Jahre nach der Geburt ist das Thema des Beckenbodens, gerade beim Laufen, ein recht großes. Ein Thema, über das die Damen am Anfang gar nicht so gerne sprechen, also dass ich dann versuche anzusprechen. Ähm, kurz zu erklären einfach, dass beim Laufen oder beim Springen dann die Damen... Ähm, Urintropfen verlieren und sich dann natürlich ein bisschen unwohl fühlen. Und, dass es auch immer wieder bei Kundinnen von mir vorkommen kann, die ähm, dann im Bereich der Wechseljahre auch wieder Beckenboden ähm, Symptomatiken entwickeln. Kannst du uns als Physiotherapeutin kurz erklären, was die Aufgabe vom Beckenboden eigentlich ist und warum der für uns Frauen so eine Herausforderung manchmal darstellt?
1: Gern. Also die leichteste Vorstellung einfach vielleicht einmal, dass man weiß, wo der eigentlich ist, das sagt der Name eigentlich ja schon, weil es ist wirklich der Boden von unserem knöchernen Becken. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das ist wirklich der Abschluss vom Rumpf. Er tragt wirklich all unsere Organe, er schützt vor allem unsere Organe, er arbeitet sehr eng mit der Bauchmuskulatur und mit der Rückenmuskulatur zusammen, was eben auch immer sehr spannend ist zu wissen, dass man eben eigentlich einem Körper überall Muskelschlingen hat. Es funktioniert alles eigentlich miteinander. Genau, ja, das ja, denkt man oft gar nicht, wie ja, es ja egal, der miteinander verbunden ist. Ja. Genau, und es ist einfach eine Muskelschicht, die eigentlich, ähm, weil man denkt, ja, ja, Back im Boden, das ist eben oft gerade eben später im Leben, leider erst, ein Thema, wo es manchmal schon eben viel Arbeit kostet, wieder zu einem mhm. Status quo zu kommen, der fern selber passt, gerade wenn man sportlich ist. Aber eigentlich ist es eine relativ dünne Muskelschicht, die eben ähm, zwar verschiedene Fasern hat, also das eine ist eher so ausdauernde Faser, das heißt, weil er muss ja uns eigentlich den ganzen Tag tragen, also er tragt unsere Organe und das ist einfach sehr ausdauernd, weil er eben also eine Haltefunktion hat, besonders für Blase und Darm und das macht er ja den ganzen Tag. Und dann hat er auch noch als Superkraft eigentlich ähm, Fasern, die eben schnell reagieren. Das heißt, er muss auf Erra- Überraschungen reagieren. Also wenn ich jetzt über. Ach, ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel die Straße gehe und ein Auto hupt mir an und ich habe schon eine volle Blase, dann muss der noch einmal geschwind seine schnellen Fasern sagen, hey stopp, halt, wir dürfen ja, jetzt nichts jetzt verlieren. Nicht. Wir müssen <lacht> halt. Genau. <lacht> genau, und ja, er tragt eben natürlich einen großen Teil zur Ausstellung bei, das habe ich eh schon gesagt, und unterstützt natürlich auch bei der Sexualität, was auch ganz wichtig ist. Also das ja. wissen gar nicht viele, dass ein gut trainierter Beckenboden auch ganz wichtig ist, dass man halt als Frau, ähm, ich sage ich jetzt einmal, Vergnügen hat mit seinem Partner. Und das kann ja. man schon auch dann gut trainieren. Wenn es vielleicht nicht so gut funktioniert, kann man vielleicht so ein bisschen Beckenbodentraining machen und dann hat man vielleicht noch mehr Spaß, wie ich schon vorher <lacht> Ich glaube,
0: es ist auch ganz wichtig, dass, dass das Thema Beckenboden ähm, nicht stigmatisiert wird, sondern dass wir es auch ähm, direkt bei den Frauen ansprechen. Und ich merke das ganz oft, dass am Anfang ähm, da eher Schweigen ist. Und wenn ich ein bisschen so in die Tiefe frage weil beim Personal Training, dann, dann kommt das eben raus, oh, ja, es tut beim, beim Sex oft ein bisschen, also man spürt nicht mehr so viel ja. Ja. oder man traut sich bei den Kindern, auch wenn die größer sind, schon am Spielplatz, vielleicht gar nicht nur runterhupfen, wenn, wie du gesagt hast, die Blase eben schon ein bisschen voll ist, weil man sich dann denkt, oh, also das passieren dann wirklich ein paar Tröpfchen. Und ich glaube, da kann man echt einiges tun, dass ähm, Frauen offener ähm, darüber sprechen, oder?
1: Total. Also das ist ähm, auch so ein Steckepferd, dass man wirklich ja sich einfach traut und die macht das auch dann wirklich in der Ordination so, dass sie halt dann wirklich sagt, so ja, man sollte halt auch wissen zum Beispiel können, Schmerzen im unteren Rücken kann genauso der Beckenboden sein. Ja? Ja. Also mhm. es ist wirklich so, wie du sagst, das ist so ein Thema, das ist stigmatisiert, über das wird teilweise leider nicht gesprochen und wir versuchen da wirklich ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, hey, wir haben alle an, auch die Männer. Genau. <lacht> und ja. es ist schon <lacht> extrem wichtig, gerade im Verlauf des Lebens, dass der echt fit ist und uns treu bleibt. Definitiv. Ich habe vor ein paar Jahren ein
0: ganz ganz nettes Erlebnis mit einem Herrn gehabt, als ich über den Beckenboden gesprochen habe und er gesagt hat: Oh, ich habe gedacht, den haben nur Frauen nach der Geburt. Ja, ja.
1: Lieb. ja. voll. Das heißt so oft, das ist wirklich. Also man muss ja wirklich schmunzeln, aber es ist ja. wirklich, äh, auch für die Männer oft das Thema und die sind natürlich noch einmal schwerer in die Therapie zu bekommen, das ist eh klar. Also, also wir das Physiotherapeuten ist das sind natürlich zu dieser Feld, ich glaube, wir sind wahrscheinlich zu 70 Prozent Frauen. Ja. Und ja, so Prostata-Geschichten kommen meistens so ab 55 aufwärts und die legen sich natürlich ungern jetzt zu mir auf die Liege und lassen sich da mal ein bisschen behandeln, weil jetzt zum Beispiel das in der Viszeralen, macht man das ganz viel, man kann auch extrem viel für die Prostata machen, die da ja gut eingebettet ist und so, gell? aber ist mir derweil noch verwehrt geblieben aus einem Kurz.
0: <lacht> also ich, ich arbeite ähm, mit Männern, die eine äh, Prostata Entfernung vor sich mhm. haben und ähm, da muss man quasi nicht viszeral arbeiten, sondern man macht Übungen, um den Beckenboden anzusteuern. ähm, Dass der Beckenboden äh, schon angesteuert werden kann äh, vor der Operation, weil nach der Operation, wenn die Becker da weg ist, dann müssen sich ja erst die Organe wieder neu ähm, finden. Und wenn die Herren schon vorher angefangen haben, Beckenbodentraining zu machen, dann sind sie viel weniger lang inkontinent nach der Operation. Genau, genau. es ist wesentlich schwieriger für einen einen Mann den Beckenboden zu ähm, spüren, als es bei uns Frauen ist.
1: Ja, natürlich. Die haben ja auch nicht so viel damit zu tun. <lacht> wenn, du, wenn du sagst,
0: ähm, Beckenboden im Alltag trainieren, das hast du auch bei, bei euren Trainingskonzepten gesagt, wie kann ich meinen Beckenboden gut trainieren, dass ich eben dann nicht, wenn ich ähm, huste oder niese oder mich ein Auto
1: anhub, dass dann eben kein Tröpfchen in die Hose geht. Ähm, Da ist immer so, ich würde jetzt einmal sagen, es es sind zwei Sachen, die da wichtig sind. Einerseits ist natürlich das Training auf das Gegler ein und die zweite Seite ist, der achtsame Umgang mit dem Beckenboden. Weil es ist so ein bisschen alte Schule, mit der möchte ich mal ganz gern aufräumen, weil früher hat man immer gesagt, zum Beispiel nach der Geburt oder wenn man eben in irgendeiner Form Haar verliert, du hast einfach hundertmal am Tag zusammenzwicken und dann passt es. Ja, genau diese Blinzelnübungen. Genau, genau diese ganzen Sachen. Das ist zwar schön und nett, aber wenn man wirklich trainieren will, ich gehe vielleicht kurz aufs Training ein, dann sollte ich wirklich anfangen, okay, den Beckenboden wirklich isoliert. Also in der Ordination fange ich damit an, dass man wirklich einmal lernt, okay, wo ist der? Wie kann ich den erspüren? Ähm, Ich arbeite dann zum Beispiel wirklich damit, dass sich die Frauen einmal auf die eigene Hand setzen oder dass sie sich einmal auf meine Hand setzen. Einfach nur wirklich einmal, um zu schauen. Oder was auch ganz gut funktioniert, ist eine Handtuchrolle, wo sie sich draufsetzen und dann wird einfach nur einmal erklärt, die knöchernen Grenzen. Wenn ich hust. Kommt, kommt nach unten hinter Druck, dann wird der ähm, gedehnt, ja, so fange ich einmal an, damit man überhaupt einmal weiß, wo das ist, und dann ja. kann ich natürlich hergehen, wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich sage, wir machen ein Ausdauertraining, dass ich wirklich schaue, wie lang kann ich den Beckenboden angespannt halten, und dann aber zum Beispiel ein Schnellkrafttraining, das mache ich zum Beispiel da gerne am Ball dass man sagt, man erlernt diese Grundspannung für die Ausdauer, mhm. und dann wirklich zum Beispiel am Ball so sitzend hüpfen, und dann genau. schnell zusammenzücken. ja, Das ist zum Beispiel ein Training, das bei mir in der Ohr, die stattfindet. Und das ist wirklich das Training, wo man wirklich lernt, den Beckenboden an sich einmal anzuspannen. Da gehört ja viel mehr dazu, wie zuzuzwicken, sondern da sollte man wirklich eine gute Rumpfstabilität haben. Ähm, Wirklich nach innen oben arbeiten, so würde ich es jetzt einmal erklären. Und auch viel mit der Atmung. Also bei der Ausatmung kann man sich vorstellen, die Luft geht aus der Lunge heraus. Dadurch heben sich die Organe und das zieht mir natürlich auch den Beckenboden mit, weil wie wir vorher schon gehört haben, tragt ähm, er ja die Organe. Ja. Und bei der Einatmung habe ich natürlich das Umgekehrte, Luft kommt in die Lunge, das Zwerchfell geht nach unten, die Organe gehen nach unten und der Beckenboden wird auch ein kleines Stück gedehnt. Ja, also mit der Atmung muss man dann auch gut schauen, dass man immer in der Anstrengung ausatmet, jetzt haben wir im Allgemeinen gesagt, und das nächste Große, was dann im Training natürlich noch dazu gehört, ist eben so diese ganze Rumpfkapsel, wirklich die tiefe Rumpf. Ja, das Core-Training. Das Core-Training, genau. Wenn die Faktoren einmal ähm, gut zusammenspielen, dann kann ich einmal vom Beckenbodentraining sprechen. Und das das adaptiert man dann natürlich, je nachdem, was für einen Sport die Frau oder der Mann macht. ähm, Wie schaut der Alltag aus und so weiter. Das ist einmal die eine Sache. Und mit dem Alltag komme ich eben zu diesem achtsamen Umgang. Weil es nutzt mir natürlich nichts, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt... 30 Minuten, jeden zweiten Tag mit Training und der Rest ist egal. Aber wichtig ist eigentlich auch, dass ich vor allem im Alltag schaue, wie schaut es aus mit meiner Haltung. Der Beckenboden mag ganz gern, wenn ich wirklich eine gerade Haltung habe. Das heißt, ich schaue mal, wie sitzt die Person, was hat die für einen Beruf. Ja? ja, also gerade sitzen. Wie äh, werden die Beine verschlungen. Genau, genau. Dann ja, eben und eben sitzen tun man natürlich ja auf der Toilette. Ja,
0: <lacht> also meistens ja. <lacht> ja.
1: Meistens ja, ja, unterwegs, vielleicht nicht so ganz gemütlich. Aber wenn ich zu Hause auf meiner eigenen Toilette wirklich sitze, gibt es halt auch so Tipps, dass ich eben schaue. Es das heißt halt wirklich beim Stuhlgang, Po ins Klo, beim mhm. Haaren lassen eher gerade sitzen. Das sind eben auch so Sachen, wo ich wirklich drauf schauen kann, dass ich ähm, meinem alles allesgönner <lacht> im Boden eigentlich den unterstützt in seiner Aufgabe, ja. Das und dass ich nicht
0: permanent aufs Klo laufen. Genau, oder? genau, genau. Wenn wir so ein bisschen früher erzogen worden sind, ähm, als Kinder, immer wenn, wenn wir das Haus verlassen, dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal auf die Toilette. Auf die Toilette. Gehen. na klar. So und es so. ist aber wirklich sehr an, also es ist, bei mir zum Beispiel, ist es wirklich im Kopf sehr verankert und es ist sehr schwierig als Erwachsener,
1: das wieder das loszuwerden. Umzubohlen. natürlich. Ja. Also ich, ich, ich mache es ja eigentlich ganz gleich. Also mein Sohn ist auch gerade dabei, sauer zu werden. Und natürlich sage ich dann immer, musst du aufs Klo? Gehen wir noch einmal aufs Klo? Ja, natürlich. Also das Weil macht du ja die, keine Lust, da automatisch dass du weiter. Minuten schon wieder mit dem Kind irgendwo ja. stehen bleibst. Und genau, ja, genau. Und was auch ganz wichtig ist, das würde ich gerne noch ähm, dazu sagen, ist auch die Entlastung vom Beckenboden. Da sind viele immer ganz überrascht, weil die meisten, die ja Haaren verlieren, denken sich, da ist zu wenig Spannung. Aber manchmal ist ja das Problem, dass zu viel Spannung ist oder der einfach überfordert ist. Und deswegen darf man auch einmal zehn Minuten wirklich am Rücken legen, Füße hochlagern, Bolster und das Becken und der darf wirklich einmal chillen und darf einmal muss einmal nicht tragen, sondern darf einfach liegen und sich entspannen. Das ja. Ist auch ganz ja. Also so ist so ein bisschen das Training wichtig und vor allem auch der Alltag, weil den habe ich halt jeden Tag und da muss ich schon schauen. Genau, ja, genau. das soll es ja
0: im Alltag integrieren. Ähm, ich habe einmal so gelernt und mache das auch immer wieder, wenn ähm, Damen gar nicht wissen, wie, sie, also wie sich der Beckenboden anspürt, dass ich sage, man saugt mal auf dem Daumen so an mhm. und dann hebt es sich ja auch so ein bisschen. Also dann kann man es auch so ein bisschen erspüren.
1: Ja, total. Vor allem ist ja ähm, die Gaumenmuskulatur, das Zwerchfell und der Beckenboden eigentlich die einzige Muskulatur. Im Körper, die so waagrecht liegt und die ja. arbeiten wirklich gut zusammen. Also über die Zunge, ich sage das auf dem Lauftraining, wenn man so ja. das Gefühl hat, irgendwie, na, es ist zu wenig Spannung da, Zunge an den Gaumen drücken. Und eben, ja. ein daumensaugen ist das habe ich noch gar nicht gekannt, das ist voll gut. Ja. Das ist, es, also das ist das für viele super. wirklich
0: ganz klar, wenn sie stehen und ich sage, so und Sauge an den Daumen und dann sagen sie, ah, jetzt weiß ich, wo der ist, weil das hebt sich ein bisschen hoch dann.
1: Ja. Total. Ja, das sind immer so gute Tipps eben gerade für den Alltag, das, das, das funktioniert super. Jetzt ist der Beckenboden im Verlauf
0: des Lebens, vor allem bei uns Frauen, <lacht> unterschiedlichen Dingen ausgesetzt. Eine Geschichte ist natürlich die Geburt, also zu einerseits einmal die, die Schwangerschaft ne? und dann
1: nachher die Geburt und da muss er ja unterschiedliche Aufgaben erfüllen, oder? ja Definitiv. Also er ist ja schon mal wenn man jetzt so das ganze Leben nimmt, wenn man ja selber Baby ist, ist es ja eigentlich auch voll das Thema, weil zuerst im Krabbeln hat man eigentlich eh überhaupt keine Belastung. Dann steht man auf, dann kriegt er plötzlich Belastung. Dann wird man erwachsen, dann wird man selber schwanger. Und in der Schwangerschaft hat er dann wieder eigentlich eine sehr tragende Rolle, weil er muss halt dieses wachsende Gewicht tragen und verschlossen ja. halten. Ja. Und unter der Geburt muss er sich dann aber versuchen, also sollte er sich dann eben öffnen und hat immer die Überdehnung kurzzeitig. Ja, ja und dann ist eben die Kunst dahinter, dass man dieser Überdehnung dann wieder halt gut gegenwirken kann, damit man natürlich gut rückbildet und dann halt später dann so eben ab 50 60 keine Probleme kriegt. Ja und das ist so ein bisschen die Kunst ja, weil da ich die w- Waage zu halten. Ich höre das
0: immer so ein bisschen von, von meinen Mamas, also die eben schon größere Kinder haben und Beckenbodenbeschwerden haben, die dann sagen, weißt du ich habe nach der Geburt, ich war so überfordert mit allem drumherum. Es gab so viele andere Dinge. Ich habe leider ähm, die Rückbildungsgymnastik vernachlässigt.
1: Ja, ja.
0: Wann empfiehlst du das denn? Weil ich habe gehört, in einigen Krankenhäusern ähm, wird schon nach der Geburt, quasi werden so Zettel ausgeteilt, wo man sich ja. hinwenden kann. Aber in dem Moment, ähm, glaube ich,
1: wenn das Baby da ist, denkt man, das, man das ja. an Definitiv, definitiv. Also ich habe ja das, also. Um die Frage gleich direkt zu beantworten, immer, 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 immer sollte Rückbildung gemacht werden und vor allem auch, und das ist auch so ein Mythos, nach Kaiserschnitt. Ja, weil die wenigsten bedenken das, dass ähm, viele Kaiserschnitte auch natürlich nach geplanten Kaiserschnitt, das ist wurscht, weil er hat er auch getragen und war auch brav und hat sich Absolut. einfach dieses... das muss man immer
0: dazu sagen. Ja, ja. Wenn die Damen mir erzählen, ja, ich hatte eine Kaiserschnittgeburt, dann sage ich, ja, aber du warst ja neun Monate schwanger. Ja, also, ist ja oder, oder acht Monate, je nachdem, wann das Baby kam. Aber es ja. hat sich, der Beckenboden hat ja auch ohne die Geburt,
1: schon einiges zu tragen gehabt durch die Gewichtszunahme. Genau, durch die Gewichtszunahme, des Becken verändert sich. Das ist, also das ist ja ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Und was noch ist, ähm, das ist so der primäre Kaiserschnitt, eben der geplante und der ungeplante, eben der sekundäre Kaiserschnitt. Da ist es eben total oft so, dass ja die Kinder über Stunden im Geburtskanal hängen und mhm. das ist über Stunden ab volle Überdehnung für den Beckenboden. Wahnsinn. Und das... Ähm, wissen oder beachten eigentlich die wenigsten, dass das ja. echt eine Mega-Herausforderung ist und ja. deswegen umso wichtiger, ähm, eigentlich immer Rückbildung zu machen. Und wenn es ein Jahr später ist, es ist eigentlich egal. Also man sagt ja eigentlich, also Rückbildung hört nie auf, aber ähm, sie muss ja definitiv einmal anfangen. <lacht> und nach der Geburt kann man sich natürlich, wenn es funktioniert und wenn es passt, sich das Stillen ein bisschen zu Hilfe nehmen, weil durch das Stillen, durch das Ansagen einer der Brustwarze werden Hormone gebildet, die eben auch auf die Rückbildung wirken, wo sich wirklich die Gebärmutter zurückbildet. Und ähm, wenn es eine natürliche Geburt war, einfach auch der Muttermund wieder aufbaut. ist in all Sachen, das passiert, Nahezu alleine, aber dann eben so diese sekundäre Rückbildung, wo man wirklich was tun muss, wo es auch an Bauchmuskel geht, der ja auch so eine Spaltbildung hat, weil sich das Baby Platz macht und der sich ja um bis zu 10 Zentimeter verlängert. Mhm. Ähm, ist einfach wichtig, das zu trainieren, weil wie wir eben am Anfang schon gesagt haben, du hast die Bauchmuskulatur, den Beckenboden und die Rückenmuskulatur, das ist wirklich so wie so eine schöne Schleife und die arbeiten einfach zusammen. Und wenn ja. da halt einer auslässt, dann müssen die anderen kompensieren und dann kann einfach Schmerz entstehen. Und das ist echt wichtig, dass man sich da ein Herz nimmt. Und es gibt so viele Angebote und ich bin überzeugt davon, dass für jede Mama, wurscht zu welchem Zeitpunkt, irgendwas dabei ist.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, ja, dass hier Beckenboden, Bauch- und Rückenmuskulatur zusammenhängen ja. und... Ähm, wir einfach auch totale Disbalancen haben, ne? wenn wir da nicht alle drei gut stehen.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist eben, eben das sind dann auch genau die Mamis, die dann zu dir kommen. Es ist natürlich, wenn jetzt eine Frau kommt, die jetzt 55 ist, da sind die Kinder wahrscheinlich gerade so um die sagen wir 25, 30, also 30 Jahre her, da war das natürlich alles überhaupt kein Thema. ja. Dass du deine Kinder kriegst, da hat keiner gefragt, ob es da gut geht, ob du Einlagen brauchst, ob du irgendwie Hahn verlierst, über das hat man nicht gesprochen, Punkt. Aus. Und das ist aber genau der Punkt, weil jetzt ist irgendwie so das Zeitalter, da darf das einfach nicht mehr sein. Also wirklich.
0: Stimmt. (lacht) Einige Damen mit mit, mit Mitte 50, was dann zu unserem nächsten Thema auch zur Menopause kommt, die dann einfach sagen, so jetzt haben sie wieder Zeit, mehr Sport zu machen, die Mhm. mit dem Lauftraining einsteigen und dann einfach sagen, oh, das ist aber extrem unangenehm, ja, das mag ich nicht, weil ich spüre einfach, da stimmt irgendwas nicht mehr so ganz in meinem Beckenboden. Was, was, Was trainiere ich oder wie trainiere ich in der Menopause anders als nach der Geburt? Oder trainiere ich gleich?
1: Nein, es ist natürlich in der Menopause, also die Damen habe ich schon auch. Da geht es auch wieder, also ich finde, es ist so individuell natürlich. Ich habe halt nach der Geburt, habe ich einfach diese Wundheilungsphasen, die einhalt. ja. Wir haben natürlich eine Verletzung wie jede andere, da habe ich einfach meine Wundheilungsphasen, wo ich ich weiß, am Anfang geht es einmal wieder darum, dass ich ähm, die Fasern wieder richtig ausbilden, dass die Wunden verschließen und, 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 und. Das fällt mir natürlich in der Menopause weg ich habe aber trotzdem auch hormonelle Umstellungen, das darf ich nie vergessen, ja. Mhm. Also die Hormone spielen bei uns Frauen halt natürlich ein Leben lang eine Rolle ja. und ähm, da habe ich zwar die Wundfeilungsphasen nicht, aber umso mehr schaue ich eben, trotzdem, hat sie Geburten gehabt, hat sie Rückbildung gemacht, gibt es familiär irgendwelche Sachen, auf die ich schauen muss, gibt es vielleicht irgendwelche Erkrankungen, eben duma sind Sachen operativ vielleicht entfernt worden, ja. Das sind alles Sachen, auf die ich achten muss und wie der Alltag und der Sport, wo die Dame wieder hin will, ausschaut und wie ich da ansetzen kann.
0: Mhm,
1: da eben auch wieder ganz wichtig, ne, die Kursstabilität, dass man auch schaut, dass die ja. Die
0: fliegende Bauchmuskulatur trainiert wird oder auch ich glaube es ist auch ganz wichtig, es ist, eine Seite ist das Laufen, die andere Seite ist das Krafttraining, dass ja. man hier auch lernt beim Krafttraining ähm, sich genau zeigen lässt, wie ist das mit der Atmung und wie mhm. kann ich schauen, dass der Beckenboden beim Krafttraining nicht zu stark belastet wird.
1: Genau, da spielt es noch einmal mehr Rolle, weil viele haben gerade mit der Atmung ein großes Problem, können gar nicht tief in den Bauch atmen. Das habe ich wirklich jetzt so, also rein so aus meiner Arbeitserfahrung sind es ganz oft die Damen, die schon vielleicht so 55, 60 sind, die da merken, hoppala, ich kann gar nicht gut in den Bauch atmen. Und das ist natürlich beim Training ein Problem, ja. weil ich eben gerade diesen Druck nach unten erzeugt, den ich absolut nicht haben will. Und wenn ich dann eben gerade, wenn es ums Laufen geht, ums Springen geht, manchmal ums Reiten geht, muss ich versuchen, den Druck nach unten zu, zu meiden und da zusätzlich wirklich gut zu stabilisieren und eben, wie du schon gesagt hast, Core, Core, Core. <lacht> ja, also wirklich Core-Training, Atmen und auch wirklich schauen. Ich finde es immer
0: ganz wichtig, die Damen so anzuleiten, dass sie nicht die Luft anhalten beim Bauch. Genau, genau, äh, man sieht das dann eh, dass ein bisschen der Kopf rot wird, äh, dass man die Pressatmung wirklich vermeidet, eher weniger Wiederholungen macht. Auch bei Pilatesübungen ist das wirklich mhm. ein ganz großes Thema, dieses ruhige Atmen, weil es bringt nichts, wenn ich 20 Mal das Bein rauf und runter geben kann, aber ein unheimlicher Druck auf den Beckenboden.
1: Statt. Genau, genau. Ja, na der Flow, also der Atemflow, das ist echt was ganz Wichtiges.
0: Wann, wann ist denn das Training alleine zu wenig? Es gibt ja dann tatsächlich schon ähm, sehr ausgeprägte Beckenbodenschwächen, wo man dann sagt, ähm, man sollte vielleicht irgendwie operativ ähm, eingreifen oder ähm, machst du dann mehr im Bereich der viszeralen
1: Behandlungen? Ähm, das ist auch sowas, also ich sage operativ prinzipiell immer erst, wenn wirklich alles andere ausgeschöpft ist. Ja. Und da geht es natürlich in erster Linie geht's immer um den Leidensdruck von der Patientin, ja. Und das ist aber einfach ein Unterschied, ob da jetzt eine Patientin kommt. Ich schaue mir da immer das Gesamtbild an, ja. Aber macht die immer schon Sport, ist die jetzt wieder in den Sport eingestiegen? Wenn sie jetzt wieder anfängt, das hat mir dann oft so im zweiten, dritten Frühling, wo man sagt, jetzt werde ich wieder aktiv, jetzt tue ich was, ja, dann kann ich, weiß sie das kann man natürlich auch testen, nach der Muskelkraft und so weiter, wie fit ist sie denn, ja, jetzt auch rein vom Rumpf einmal, ja. Mhm, mhm. Ähm, dann ist mir klar, okay, wenn jetzt jemand erst wieder anfängt, muss ich mal da ansetzen, wird da einmal wirklich schauen, okay, wirklich trainieren, ganzkörper, also die, die ganze Belastung, dann die Atmung, ja, da kann ich wirklich mich komplett austoben. Wenn es jetzt natürlich jemand ist, der sagt, ich gehe immer schon laufen, das war immer ein Teil von mir, ich mache immer Sport, ich mache Krafttraining, ich mache alles, aber jetzt plötzlich seit einem Monat, ähm, ich, ich verliere Haaren noch und dann. Dann geht es natürlich ja darum, wie viel ist es, ja, den muss man dann immer so auf den Grund gehen, da gibt es ja verschiedene Testungen, man kann zum Beispiel sagen, man macht einmal ein Bla, äh, Uh, ähm, ja, eigentlich ein Blasentagebuch, ja, ja also okay. sagt Einfuhr, Ausfuhr, wie viel trinkt sie, wie viel verliert sie wirklich, das macht man einfach mit so Einlagen, dass man das messen kann, ja. Viele können das aber einfach so berichten, die wissen einfach, okay. Ja. So es passiert mir ein-, zweimal die Woche, genau, wenn ich meinen Enkel aufhebe. Ja, ja dann okay. Ich dann kann man zum so okay. Beispiel
0: daran ähm, ansetzen, dass man ähm,
1: richtiges Heben übt ja, genau, und auch die richtige Atemtechnik. Genau, gibt. genau. Und daran, ähm, da kitzli das so ein bisschen raus. Gell? Ob das so mhm. Sachen sind, wo man wirklich jetzt so viel verändern kann, dann machen wir das. ja. Und dann schauen wir uns das einmal an, wirklich über längere Zeit. Da sage ich dann wirklich, okay, wir nehmen uns jetzt wirklich zwei Monate Zeit und wir räumen mit dem Alltag auf, wir machen einen Trainingsplan, wir schauen, was verändert sich, ja, yeah. und zusätzlich natürlich noch, ich schicke sie, schick sie weiter, also ich schicke sie sonst da wirklich, äh, wenn es was ganz Gravierendes ist, ähm, ganz Gravierend ist immer äh, eine Frage des Leidensdruck von der Person selber, ja. das ähm, bestimmt nicht ich, das bestimmt die Person, wie hoch ihr Leidensdruck ist, also das erarbeitet man auch, ich schicke sie entweder auch weiter zu einer Kollegin, die jetzt auch intern palpiert, das mache ich persönlich jetzt derweil nicht, ja, yeah. Lass da wirklich einmal vor Ort am Beckenboden schauen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass sich sonst ähm, Geräte unterstützt, trainiert. Da gibt es eben Elektrotherapie, dass man das, wenn es notwendig ist und wenn die Kollegin, also ich habe da so zwei, drei Therapeutinnen, ähm, wo wo wir gut zusammenarbeiten, wo man sich immer gut absprechen kann, dass man da schaut, dass man das sonst Geräte unterstützt dann noch macht. Mhm. Und Sonst auch wirklich ähm, also zum Osteopathen schicken. Manche sagen, na, ich habe da einen Energetiker, ja, bitte dann hingehen. Ja? Also, das sind ja alles Sachen. Biofeedback Kommen. ist auch eine Möglichkeit, oder? Genau, Biofeedback sowieso, ja. Also, das kann man eher gut in der die machen. Da kann man Biofeedback, gibt es ja auch so viele Sachen, die man machen kann. Also, da schöpft man wirklich aus den Vollen, bevor man sagt, okay, jetzt Gynäkologe, ähm, der, der soll jetzt wirklich entscheiden und dann machen wir operativ was. Ja? Aber das ist wirklich die letzte Instanz, weil ich finde, das ist auch so verankert in den Köpfen, jetzt nicht nur beim Beckenbund, sondern bei allem ist manchmal so, ach, schneiden wir halt eine, nehmen wir mhm. außer und dann passt schon. Gell? Aber dass das ist ja sehr viel ähm, selbst machen und so eine Art von Eigenverantwortung. Genau. Genau, und man gibt halt dann gern ab, die Verantwortung. Das ja. verstehe ich ja voll. Das liegt äh, ja. manchmal in unserer Natur, dass man sagt, na, jetzt gebe ich das wem anderen. Aber ich bin da ganz froh, wenn Sie es zuerst mir geben <lacht> und wir ja. das konservativ versuchen, in ja. den Griff zu bekommen. Aber man kriegt es wirklich,
0: es man kann es wirklich gut in den Griff bekommen. Ja, Sogar definitiv. Mit kleinen, wenigen Übungen. Ja. Also ich kann so eben sogar in meiner sportwissenschaftlichen Beratung schon Übungen mitgeben, ja, wo die Damen im Alltag sagen, ja, das kann ich einbauen. Ja, und das ist eben dieses Aufheben des Kindes oder Enkelkindes, ja. was, in ja. welcher Lebensphase man gerade ist. Das ist ein richtig toller Punkt, den man halt einfach mit Handeln und so dann auch üben kann.
1: Und das voll. Kind ist halt die größere Handel, die man dann äh, hochhebt. Ja. Genau, genau. Ich mache das dann eine Orde ganz gleich. Wir machen halt dann einfach Pücktraining, ja. Ja, wirklich ja, so ja. Sachen, körpernah, gerade Haltung, da kann man echt, man kann so viel verändern. Mhm. Und in mhm. dem Moment geben sie mir ja auch eben die Verantwortung eigentlich in die Hand und ich versuche halt dann einfach Tools zu finden und Wege zu finden, wo man ja. das einfach einmal verbessern kann und die meisten lassen sich dann gern darauf ein, weil solche Eingriffe gerade am Beckenboden, das, das mag keiner gern und, und man ist oft froh und oft ist es schon viel besser, wenn man es einfach wirklich einmal ausspricht und wirklich einmal darüber reden darf, dass da ja. vielleicht wirklich nach unten hin, dass man nicht ganz dicht ist, sagen dann viele schon so scherzhalber und das hilft ja. halt manchmal so ein bisschen Homo, äh, Humor. Humor. <lacht> man Humor zu bringen. Humor Aber und, 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 und das ganze Thema halt einfach ähm, sich spielerisch oder Humor ja, definitiv. Also ja. ich habe gerade heute nämlich so eine nette neue Patientin gehabt, wo ich mir gedacht habe, schau, die hat jetzt einfach alles so nett umschrieben und eigentlich recht stressfrei, wo man eigentlich weiß, das ist eigentlich ein Thema, das ist schon belastend auf den Alltag. Aber es braucht halt jeder so seine sein Ansprechperson, wo es passt. Und da muss man als Physiotherapeut oder eben auch als Sportwissenschaftler finde das Gefühl haben, passt es oder passt es nicht in unserer Arbeit. Und wenn ich merke, wir kommen nicht gut füreinander, dann muss ich auch so viel sein, dass sie der Patientin oder der Klientin sagt, ich glaube, wir passen jetzt nicht so gut zusammen, aber ich hätte den, den und den Kollegen, ja. wo es vielleicht besser passt und wo sie es vielleicht eher probieren. Also Super. ich ja. versuche es eher immer so auf die Art und Weise zu lösen, bevor man dann gleich sagt, na, dann Operation und passt oder wie immer, ja, sondern ich versuche wirklich aus den Vollen zu schöpfen und da alles dran zu setzen, dass das ohne irgendwelche Eingriffe geht.
0: Wie machst du das ähm, zum Beispiel mit diesen Hilfsmitteln? Ähm, ich nenne sie jetzt Liebeskugeln, ich glaube, sie haben verschiedene Namen. Ich lasse ja. das manchmal die Damen verwenden, einfach für ein paar Stunden beim Gehen, beim Nordic Walken zum Beispiel, einfach um wieder ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen für den Beckenboden.
1: Mhm. Ähm, ja, empfehle ich schon, wenn ihr das Gefühl habt, dass es wirklich nur unter Anführungszeichen Anführungszeichen ähm, an der Spannung liegt. ja. Also ich schaue das mir vorher genau. über die über die Viszerale halt da an, da kann man eben von außen, hat man ganz viele Griffe, wo man schaut, gibt es vielleicht eine Asymmetrie im Beckenboden. Ja, das ist alles total legitim, weil es kann einfach über, ich habe jeden Tag eine schwere Tasche mit Laptop und die trage die jedes Mal auf der gleichen Schulter, warum sollte der Beckenboden noch schief liegen? Ja. ja? ja. Wenn ja. das dann alles passt, dann kann man schon auch, und vor allem wenn die Frau das mag und sagt, ja, warum nicht? Dann kann man schon Kugeln versuchen. Wichtig ist halt, dass die nicht so schwer sind, sondern dass genau, man, das dass man das leichter anhalten, nimmt. Ja. Genau. Und halt darauf achtet, weil da gibt es auch verschiedene Formen. Manchmal ist eben die runde Kugel einfach auch natürlich leichter zu halten, weil es gibt da so ähm, okay, i formen und so, das ist dann schon wieder schwieriger, dass man halt darauf hinweist und dass man das wirklich langsam startet wenn ja. man da gleich eine Stunde drauf loswächst und sich dann. Genau, oh. ja, ja, ja. <lacht> Weil dann haben wir dann einen, einen Hypertonen im Beckenboden, der gar nichts mehr hergeben will. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, ja. Aber ein, ja, ein nein, definitiv, definitiv. Und auch ein Tipp, den ja immer gibt, wenn es wenn's, wenn's Thema ist und wenn es möglich ist, einfach auch den Partner ähm, beim Sex so ein bisschen mit einzubeziehen. Und sie sagt dann wirklich, haben sie das Gefühl, dass sie, dass sie, dass sie ihren Partner festhalten können. Dann schauen mhm. immer alle mit so großen Augen, so wie jetzt, <lacht> dass ja. man halt wirklich einfach vaginal den Penis halten kann. Das finde ich auch gut. guter Test, weil wenn ich manchen sage, so, ja, man kann ja einfach selber einen Finger zum Beispiel einführen und schauen, ob man spannen kann. Das ist manchmal ja. irgendwie so ein bisschen fremd oder man mag es einfach nicht. Aber das ist zum Beispiel auch eine gute Variante. Und vor allem kann ich dann ja meinen Partner fragen, merkst du einen Unterschied? Gell? Ja, genau, so und kann so man eigentlich das Beckenbodentraining gleich gemeinsam gestalten. Genau, genau. <lacht> genau, also solche Sachen, ja, definitiv. Also Liebeskugeln, wenn es passt, sicher. Also man kann, kann alles probieren. Man sollte da nichts irgendwie, vor allem unausgesprochen lassen und nichts unversucht lassen, bevor man sich irgendwie unter Messer legt. Will. Ja. Mhm.
0: Eine, das ist eine, eine sehr gute, abschließende Message gewesen, wirklich hier alle Trainingsmethoden ähm, auszureizen, sich ja. äh, vom Physiotherapeuten beraten zu lassen, vom Trainer beraten zu lassen, der auch ein bisschen sich auskennt mit der Wirbelsäule, äh, eventuell zum Osteopathen zu gehen. Einfach das genau. Wichtigste, glaube ich, ist, anzusprechen, in sich reinzufühlen und einfach zu sagen, ich, ich glaube, da, da habe ich ein Problem und darüber kann ich auch sprechen. Und es ist auch eine ganz natürliche Sache, dass wir einen Beckenboden haben. Das ist halt ja. jeder. Und ich glaube, wir sollten hier einfach die, die
1: Stigmatisierung der Beckenbodenschwäche aufheben. Ja, definitiv. Dafür bin ich auch. Also das ist unbedingt ganz, ganz wichtig. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich sage vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir!